0: A partir de este momento, usted escucha Ahí nos vemos. En su segunda temporada, ahora en Dios es Silvia Rajuela Medio. Hola, hola, bienvenidos a nuestro onceavo programa. Estamos muy felices de estar acá. ¿Cómo va José Ramón? Bien, gracias a Dios, José. Bienvenidos, queridos amigos, a este nuevo episodio del podcast, en donde, pues, una vez más compartimos con alguien muy especial para la vida de la iglesia. Y, bueno, en el contexto ya del de inicio del nuevo año litúrgico, del inicio del adviento, pues, qué bonito momento para... Pues compartir con nuestra invitada de este día. José Ramón, hoy nos salimos un poco de nuestra diócesis, salimos de Alajuela, nos vinimos para la arquidiócesis, entonces tenemos la primera invitada este, fuera de Alajuela y además nuestra primera invitada que es este, una hermana. Eh, entonces, soy Milagro, qué, qué alegría tenerlo por acá hoy. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Aquí vamos a ver con... Cuál... ¿Qué vamos a conversar y cómo vamos a conversar? Ser <risa> Milagro, cuéntanos un poquito. ¿Quién es Ser Milagro? <risa> Muy bien, bueno. Eh, voy a empezar por mi nombre. Está bien. Eh, yo cuando nací, eh, soy hija de la revolución. La revolución. Está. Soy hija de la revolución del 48. Y cuando yo nací... Eh, estaba la revolución en su apogeo. Eh, mi mamá quería que me bautizaran porque había tenido un parto bastante difícil. Entonces me llevaron a bautizar y salí de mi casa llamándome Flor de María. Cuando llegué a la casa, mi mamá, como había tenido ese parto tan difícil, entonces no había podido ir al bautismo. Me, me bautizaron 10 días después de haber nacido. Y, y ella, ella, toda eufórica, dijo: Venga, mi florcita. Y le dijo mi papá: No, ella ya, ya no se llama florcita, se llama María del Milagro. Porque el padre Salazar, que era el difusor o el que difundía la devoción a la medalla milagrosa en ese momento de la revolución, dijo: ¿Cómo hace que la hija.? de una joven que pertenece a la juventud obrera católica, se vaya a llamar Flor de María y no se llame María del Milagro. Así es que gracias al padre Salazar llevo este nombre y me encantó. Sí, ¿verdad? sí siempre he sido muy devota de, de la medalla milagrosa y la tenemos. <risa> y, y, y también de María Auxiliadora, porque mi mamá siempre fue muy mariana. Eh, mi papá y mi mamá, ambos sin conocerse, ellos vivían en el barrio Don Bosco, en dos distintos barrios, uno en Santa Lucía y otro estaba en la avenida Díaz, mi mamá, y, y ahí ellas iban o ellos iban al preescolar del María Auxiliador, de la, lo que llamábamos nosotros, nosotros antes, la escuelita María Auxiliadora, uh -huh. esa tenía un kinder, ahí, ahí ellos compartieron. Después, más adelante, cuando ya yo estuve para la edad de, de ir al kinder, me uh -huh. mandaron al María Auxiliadora. O sea que María Auxiliadora, la Virgen, eh, eh, formó parte muy importante de mi vida y de la vida de la familia. Y no solo eso, no solo María Auxiliadora, sino el CERSA, decía, uh -huh. y, y, y estuve ahí dos años, en la escuelita, eh, de cuatro y cinco años, eh, luego mis papás, mi papá logró tener un trabajo en el Instituto Nacional de Seguros, entonces cambiamos, porque él tuvo la oportunidad ya no de andar de la seca a la meca alquilando casas, uh -huh. sino que ya tuvimos la oportunidad de tener nuestra primera eh, casa eh, a través del trabajo de mi papá eh, bueno, mi papá trabajaba en el instituto, pero mi mamá su profesión era costurera sí. ella le encantaba la costura y, y nos enseñó a coser mi papá me enseñó a hasta martillar a hacer una instalación eléctrica, o sea antes a uno los papás le enseñaban a hacer un poquito de todo, no lo dejaban ahí a los señoritos, ¿verdad? Ajá. Entré a la Escuela América a los siete años, porque antes no se podía ingresar, antes de los siete años a primer grado. Entré a la Escuela América, una escuela que estaba, eh, era de 250 niñas, y estaba ahí en la avenida Secuta, donde está actualmente el edificio del Gallito. Eh, eh, en la escuela ese primer día esta es una, la primera anécdota Muy que bien. les voy a contar el primer día de escuela mi papá este, él me acompañó nos subimos al bus eh, me fue indicando las calles los semáforos eh, cómo tenía que atravesar las calles, etc. de regreso me esperó ¿verdad? para venir ya regresé. Al día siguiente, eh, ya paró el bus mi papá y me dio el pultito, el pulto y me dice, que le vaya bien, mi amor, ya usted sabe el camino, ya de ahora en adelante usted sola, ¿verdad? Y desde los siete años yo aprendí a recorrer San José. Porque mi mamá también, como les decía, como ella era costurera, entonces ella algunos encargos me los hacía yo iba a comprarle alguna tela, llevaba la muestra, o iba a comprarle botones, o hilos, o encaje, lo que ella necesitara, yo se lo compraba. Y otras veces pues salía con ella, ¿verdad? A hacer las compras. Eh, cuando estuve en esa escuela hasta sexto grado. La maestra que tuve, tuve solo dos maestras, una de primero a tercero y una de cuarto a sexto. La maestra de cuarto a sexto era muy salesiana también, de corazón salesiano. Y entonces le preguntó a mi mamá, le dice, ¿a dónde va a poner a María del Milagro en este, séptimo año? Y le dice a mi mamá, pues estamos pensando, no sabemos a dónde vamos a ponerla. Vea, yo le sugiero que la pongan en el María Auxiliadora, porque ahí la van a encarrilar, porque esta chiquita, si se le va a otro colegio, ¿eh? se le va a ir por otro lado, porque es muy traviesa, toda la vida fue muy traviesa, vivía haciéndole como decimos nosotros, zancanadas a mi papá. Entonces sí era travesura. travesuras a mano poder. Pero es que nosotros fuimos solo dos uh -huh. y la distancia que hay entre mi hermana pequeña y yo, yo soy la mayor, uh -huh. este era de cinco años. Uh -huh. Entonces yo estuve mucho tiempo sola. Eh, me crié y compartí muchísimo con, con 18 primos hermanos porque todos vivíamos. En, en la misma finca de mi abuelita entonces de todo hacíamos, jugábamos jugábamos de vaqueros, jugábamos de, de indios este, nos subíamos a los árboles nos alimentábamos de las frutas porque había mucho árbol frutal, nos íbamos a resbalar en el, en el potrero en, en cartones ¿verdad? y mi abuelita nos había dicho que no pasáramos y nos había quitado había una sequía en remanso Ajá. y nos había quitado el puente para que no pasáramos. Tirabamos un plomo y empezamos a pasar por el puente y la más chiquita se cayó. Entonces, como se cayó, la pusimos en el centro del protero con toda la ropa alrededor, chiquita, chiquita, ¿verdad?, para que se secara y que no abuela se no se diera cuenta que habíamos hecho eso. Bueno, es decir, para mí fue una infancia muy sana muy rica, muy feliz, eh, la, la, la niña fue muy feliz. Cuando este, me pusieron en el colegio María Auxiliadora de San José, y gracias a mi maestra pude entrar, porque por la conducta no hubiera podido entrar, ¿eh? porque las hermanas eran sumamente estrictas, Ajá. lo que era conducta no le pasaban a uno nada. Uh -huh. Pero aún así, yo digo que el Señor a uno lo va a preparar. Porque yo ya en séptimo año eh, iba, iba por, por la calle y iba peleando con mi mamá. Porque mi mamá venía detrás y me decía, tiene que ir a cortarse ese pelo, que yo no me quiero cortar el pelo. Entonces tiene que ir a cortarse ese pelo porque anda muy desordenada. Y en eso me topé con mi asistente, mi guía, la del séptimo año, Sor Cecilia Brenes, que era una hermana sumamente eh, apostólica. Entonces me dice, ¿qué anda haciendo por aquí? Entonces le digo yo, Sor, yo vivo por acá. Y dice, ¿cómo que vive por acá? Y usted ni siquiera me ha dicho y no me ha venido a ayudar. ¿Y en qué la tengo que ayudar, Sor? Yo vengo a uno de los oratorios de Sor María Romero, al de, al de eh, se quedaba en Copet de cinco esquinas de Tibás al fondo de donde yo vivía entonces dice yo vengo a ese oratorio ¿y qué es lo que hace ahí? ¿qué es el oratorio? el oratorio es que venimos le damos catecismo a los niños jugamos un rato con ellos y después les damos un caramelito entonces ¿usted está dispuesta a acompañarme? deciso si ¿Y cuándo cuan, es? Los domingos. Oh, solo los domingos, no se levanta más tarde. Sí, pero a las ocho tiene que estar ahí. Y dije yo, ¿por qué no? ¿Verdad? Y desde séptimo año, acompañé hasta décimo año, acompañé ese, ese o, o viví ese apostolado. Y eso a mí me ayudó para ir despertando. Yo creo que no es, des sí, es, despertando la vocación. Porque la vocación está. Dios se la regala a uno. Yo me recuerdo que, que el sacerdote que, que era nuestro confesor, Salesiano, el padre Mario Morera, este, le decía a uno, la vocación es dos cosas. Dice, es querer y es poder. Usted puede querer, pero si no tiene las condiciones, si el Señor no le ha regalado la vocación, aunque usted quiera, usted no va a poder y usted puede puede tener todas las condiciones pero si usted quiere Dios no la va a forzar usted es la que tiene que dar la respuesta ¿verdad? entonces eh, eso a mí siempre me ha servido incluso para cuando eh, cuando tengo que hablar con las jóvenes uh -huh. eh, sobre vocación porque a veces la vocación uno no, no, no es que se la se la va a despertar al otro es el señor el que se va valiendo de todos los medios para que uno vaya viendo en el camino esas señales uh -huh. que le va poniendo entonces yo este, pues fui descubriendo poquito a pico las señales pero en noveno año yo no sé, será por la edad y todo, ¿verdad? ya en noveno año ya me distraje ya seguí la, con el apostolado pero ya no pensaba en la vocación, ¿verdad? Entonces dije, eh, eh, voy a hacer otra cosa mientras tanto. Y me puse y sí, hay una experiencia de noviazgo media, uh, uh, sí, como media, media forzada, ¿verdad? No, no, no. Había un muchacho que incluso me encontré con él después. Había jugado con él de chiquita. Era vecino de una tía. Y ellos llegaron a vivir ahí por mi casa y tenían un abastecedor. Entonces yo iba al abastecedor hasta que un día me dijo él, yo a usted la conozco. Entonces le dije, ¿a dónde me conoce Dice, ¿usted no es familia de fulana de tal? Y le digo, yo sí, claro. Sí, sí, yo jugaba con unos chiquitos que vivían ahí a la paz. Pues es, esos chiquitos somos nosotros, ¿verdad? dice y, y me ponías el delantal a mí, eh, vos me ponías el delantal <risa> entonces eh, empezamos a hacer una bonita amistad y después ya tuvimos ahí unos encuentrillos pero eso mismo a mí me sirvió para decir pero tengo que yo quiero ¿verdad? ¿realmente quiero esto? ¿o quiero esto? ¿quiero una familia? ¿verdad? ¿o quiero entregar entregarme, abrir mi corazón más? ¿verdad? No, no solo algo, algo reducido, sino algo más amplio. Y entonces, este, nos quedamos muy bien de amigos. Uh -huh. <risa> entonces yo le dije a él, en décimo año estaba, le dije, vea, yo, yo quiero hacer la experiencia de aspirantado, yo quiero entrar al aspirantado. Este, quiero quitarme eso que tengo ahí, esa duda. Y, y voy a hacer un año. Si es un año yo este, veo que no, regreso y se acabó, ¿verdad? Y empiezo otro, otro estilo de vida. Pero se ve que el Señor me estaba esperando. Porque cuando llegué, exactamente el día que me definí, porque ah, eso fue otra, ¿verdad? El tener que decirle a mis papás. Uh -huh. Mi mamá era muy católica. Ella había sido eso, de, 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 la, de, la, de la JOC, de la GEC, de todo eso que el padre Salazar había eh, formado. Y, y ella decía que ella cuando estaba joven quería haber, hubiera querido hacerse religiosa, pero que en esos tiempos, cuando las muchachas eran muy pobres, parecía como que no tenía acceso a la vida religiosa. Uh -huh. Era algo algo extraño en nuestro país, ¿verdad? pero sí se daba entonces eh, dice yo desistí, ya después conocí ya mi mamá fue novierilla ¿eh? ¿en serio? sí, entonces uh -huh. tuvo varios novios ella, ella me contaba y, y, pero al final se encontró con mi papá un, un muchacho muy trabajador eh muy entregado a su hogar muy muy de familia él y él era eh, se había quedado huérfano y entonces a los 16 años tuvo que hacerse cargo de siete hermanitos más la, la mamá pero mi abuelita era una mujer fuerte uh -huh. entonces no era tampoco que él eh, se hubiera tenido que entregar del todo pero él era el que el que proveía entonces había que trabajar y muy joven tuvo que empezar a trabajar eh, este mamá, eh, cuando ya yo le dije a mi mamá, porque mi mamá y yo teníamos una relación muy muy de amistad, o sea, más que tal vez de mamá, de mamá a hija era de amistad. Tan es así que yo en la casa, ellos confiaban plenamente en mí, sí. y si yo salía, eh, a mí me encantaba ir a otras provincias. Yo me iba a la escuela y me iba a Heredia. Y ahí tenía amigas en la escuela y en Heredia. Este, ellos solo me decían, eso sí, me avisa. Uh -huh. ¿Verdad? Avisa dónde va. Porque si no sabemos dónde está, eh, le puede pasar algo y estamos... Antes no había teléfono celular ni nada de eso para comunicarse. No. Había que andar buscando los, los públicos. Los teléfonos públicos. Ajá. Entonces, eh, ellos siempre me dieron muchísima libertad. Yo, yo sentía que yo podía, este, con toda la confianza de ellos, moverme a cualquier lado. Además, era como... O sea, eh, eh, he sido así. En mi vida he sido... He tenido como mucha libertad, no solo para hacer las cosas, sino para decirlas Ajá. también, ¿verdad? Entonces, mi mamá me decía, sos igual que tu papá, diplomática, ¿verdad? Ay, ya viene, pero mi papá es que era, lo que tenía que decir era así, esto es negro, es negro, él no le decía esto es gris y él, no, no, no era nada diplomático. Porque porque a mí me pasa igual, Ajá. a mí me pasa igual y por eso... Me las he tenido que ver muchas veces en la vida, en la vida religiosa, ¿verdad? Porque no, no a todo el mundo le gusta que le digan las cosas directas. Entonces, bueno, tenía esa, esa, esa cualidad, porque yo sí creo que es una cualidad de mi papá. Y, y esa libertad, libertad de poder decir con respeto, uh -huh. sin maltratar al otro, pero decirla. Entonces, muchas veces he tenido que decir me arrepiento de la forma en que lo dije pero no me arrepiento de lo que dije ¿Ah? sí. ¿Ve? entonces es, es, ese, ese ese estilo me lo formó mi familia, me lo, me lo regaló mi familia entonces cuando le tuve que decir a mi mamá a mi mamá pues le, la golpeó mucho y, entonces no me quería dar el permiso. Porque primero había que pedir el permiso a los papás, tenían que ir a hablar con la provincial y ya después le imponía a uno la medalla. Como yo no era muy quieta en el colegio, ni con mis compañeras, yo era explosiva, ¿verdad? Entonces, recuerdo que ese día, dice la, la provincial, bueno, ya hablamos con su mamá, esperamos que su mamá reflexione y que diga que sí. Pero como yo estoy haciendo la visita en el colegio y voy a reunirme con todo el colegio, entonces le voy a comunicar al colegio, ¿verdad? Que tenemos una nueva vocación. De <risa> acuerdo yo que cuando dice la la madre la madre Ángela Cantona dice bueno tenemos una vocación en medio de ustedes y en el colegio era muy natural porque las aspirantes estudiaban con nosotros uh -huh. cuando ellas llegaban de distintos países entonces las ubicaban en los distintos años y seguían estudiando ahí entonces dice tenemos una vocación entre nosotros ¿sí que eh, y bueno vamos a ponerle la medalla a ver, subo aquí al escenario, milagro chacó Y se quedan todas, milagro, <risa> Yo decía, o ellas van no a creer que es broma. Van a <risa> no creer que yo estoy jugando, que estoy, que estoy vacilando a las hermanas, porque yo, yo era muy belleza con las hermanas. Mire, me aguantaron cada cosa en el colegio que a pesar de que eran tan estrictas, ¿verdad? Y, pero yo siento que ellas veían que uno ya tenía una cierta inclinación, que entonces le cerraban el ojo a ciertas cosas, ¿verdad? Que uno hacía, porque eran travesuras. Uh -huh. Pues bueno, ese, ese, ese fin de año recibí la medalla y entonces tuve una conversación con ella, con la madre, y me dice, bueno, ahora sí. Vamos a ver, ¿cuándo va a entrar a la aspirata? ¿Qué te parece? Porque lo hacían para probarlo a uno, ¿verdad? Entonces, ¿Qué te parece si entras el 24 de diciembre? ¡Ay, no! <risa> el 24 de diciembre. Pero si el 24 de diciembre sería el último 24 que voy a estar con mi familia. Bueno, está bien. ¿Tenés una excusa. Y el primero de enero, ah, no, madre, primero de enero tampoco, no ve que son las fiestas, y uno aprovecha, baila. la Entonces me dicen, bueno, wey, vamos a ver, ¿qué te parece si el 6 de enero, el, el día de los reyes, le dije yo sí, el día de reyes, yo llego, ¿verdad? Y así fue, ya llegué, mi mamá no me pudo ir a dejar porque no se sentía de irme a dejar, yo tenía que ingresar. A, al colegio de la Alajuela, que era un inter, era un internado, y en las vacaciones, las aspirantes iban al... Eh, no íbamos a vacaciones a la casa. Entonces, iban a la... iban a la Alajuela, allá al internado, y ahí era donde uno iba interesante ¿verdad?, la aspirantada. Bueno, el, ese primer día que entré, de lo que yo pensaba que iba a ser un año de prueba, eh, para mí, solo poner los pies dentro de la espirata, y para mí ya fue una decisión definitiva, ¿verdad? Yo no dudé, dije, no, esto, esto es lo mío, Ajá. esto es lo mío. ¿Verdad? Y entonces, entonces ah, bueno, y mi mamá también, tengo una, una, una anécdota, porque cuando iban de los chiquitos al catecismo, mis papás me daban... Eh, una mesada, en ese tiempo eran dos colones, una monedona así, ¿verdad? Y le tenía que durar a uno toda la semana. Entonces yo la iba, la iba este, cuidando, solo la usaba para los pases del, del bus. Y, y luego compraba medallitas, y confites, chocolatitos. Y nosotros, el uniforme nuestro era como un jumper y tenía dos dos este como dos alforzas aquí. entonces llegaba hasta acá para poder qué pues que hiciera la forma del busto en la primera costura entonces yo en esa costura todo el tiempo en otro lado vivía metidos medallas andaba con medallas cuando los chiquitos me los encontraba en la calle una cosa así yo les regalaba la medallita entonces a veces cuando no tenía ellos me decían sorry eh no eh, 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 María y porque María era como me decía María y, y si voy a su casa entonces pues sí, vaya a mi casa y, y yo le voy a tener ahí la medallita entonces a veces tocaba y mi mamá abría y me gritaba desde la puerta Sor, ahí la buscan <risa> y yo todavía no era Sor ¿verdad? pero ella me molestaba por, por, toda, por todas las cosas que yo iba haciendo ¿verdad? Entonces, pero ya después le costó mucho cuando ya tuvo que, que, que coger la cosa, la broma en serio <risa> le costó mucho, pero bueno entonces ya entré al aspirantado ya el aspirantado este, hice dos años y medio de aspirantado eh, porque a mitad de año se hacía el postulantado luego de los dos años de noviciado y, y por último la profesión la profesión temporal que se hace durante cuatro años seguidos por si una hermana, eh, pues a través de su proceso de discernimiento, se da cuenta que, que no. ¿verdad? Toda esa formación no está para más, es más bien le va a ayudar ¿verdad? En, en su vida de cristiana pero al cuarto año no hace los votos bienales y por último los votos perpetuos. Bueno, eso digamos así como un poco hacia lo largo de mi vida, porque anécdotas, historias y aventuras y eh, vividas, tengo cualquier cantidad, ¿verdad? Pero si ustedes quieren preguntar algo más, tengo 52 años de vida religiosa ya, ¿verdad? si Dios lo permite este 24 de enero estoy cumpliendo los 52 años sí, ya cumplí mi bodas de oro uh -huh. las cumplí en la mera pandemia uh -huh. <ríe> sí. pero, pero fueron muy muy bendecidas uh -huh. también, ¿verdad? O, o mi vida religiosa ha sido muy bendecida ¿verdad? a lo largo de mi vida yo le cuento a veces a la otra hermana con la que estoy le cuento todas las experiencias que, que fui viviendo con distintas directoras y en distintas casas y, y la riqueza que, 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 que Dios le va regalando a uno no es que no haya dificultades y problemas y, y seres humanos hay siempre detrás de este hábito ¿verdad? no es que porque llevamos el hábito como a veces piensa la gente este, yo me he encontrado en otros países que los niños veneran venera el hábito, ¿verdad? Y, y uno se impresiona mucho cuando ve que un chiquito se te queda viendo y te pone las manitas así, te baja la cabeza para que le dé la bendición, ¿verdad? Eso eso este eh, impresiona mucho. Eh, y algunos niños hasta creen que uno es la Virgen María, ¿verdad? ¿no? Sí, porque tal vez no han visto religiosas, eh, y como no han visto religiosas, entonces esa es su actitud. Pero uno dice, vea que en el interior de cada ser humano está lo bueno y está la veneración de la bueno, ¿verdad? Aunque no lo haya recibido. Así es que bueno, no sé si tienen otras cosas que preguntar. Por supuesto. Eh, bueno, queremos que nos cuente un poquito, bueno, cómo ha sido también el servicio fuera de, fuera de nuestro país, está la que que le gustaba ir a otras provincias, pero bueno, ¿cómo fue esa experiencia de salir de su país? ¿Verdad? Sí. Este, yo profesé en el año 71 y en ese las superiores en ese tiempo eh, habían hecho un acuerdo con Colombia, con Bogotá, para este poner un juniorado inter, con, interinspectorial. Entonces éramos la provincia nuestra de, de, de Centroamérica porque éramos una sola cosa después nos dividimos nos dividimos en el norte y en el sur porque éramos muchas, teníamos muchas casas teníamos muchas vocaciones ahora yo creo que más bien el proceso va a ser nuevamente unirnos porque tanto ellas como nosotros estamos adoleciendo de vocaciones verdad no es que no las hay las hay, y, y consideramos que sí las hay, lo que pasa es que la vocación hoy día con tanta cosa, el, el joven como que le cuesta más dar ese paso, ¿verdad? Pero sí hay, el señor sigue llamando, él no, no ha dejado de llamar. En el 71 entonces fuimos a Colombia, hicimos una experiencia muy bonita, porque tuvimos la oportunidad de, de hacer apostolados entre gente muy pobre, muy pobre. Eh, la, la casa nuestra de Juniorado estaba muy cerca del de cinturón de miseria. Nosotros, a, nosotros aquí en Costa Rica tenemos barrios pobres del, del, no, del sur y del norte, ¿verdad? Hay barrios pobres y quizá tal vez los podríamos considerar el cinturón que rodea todas las ciudades eh, de, de nuestros países americanos pero en, tanto en Colombia como en Venezuela yo eso lo vi muchísimo más marcado sobre todo Colombia eh, Bogotá es como es como está como en la corona de un sistema montañoso por eso es alto frío muy <risa> Muy frío. Este, y, y, y entonces, en esas montañas, prácticamente donde vive la gente más pobre, muy pobre, es que no es ni pobre, es miserable. Uh -huh. Entonces, íbamos a hacer, eh, la hermana encargada nos daban como un día de libre, que fuéramos a a hacer visita a otras congregaciones porque habían 26, 26 congregaciones religiosas diferentes y, pero eh, éramos tres las que escogimos ir a visitar esa montaña esa montaña era una montaña de arena como Bogotá queda en, ese, en, esa, en esa cúspide ellos no tienen arena no pueden traer arena ni de río, ni arena de mar. Entonces, son montañas que con dinamita van despedazando, van eh, haciendo el proceso de, de, de machacar esa, esa montaña y, y montan eso a puro, a puro cubo. Eh, toda una familia trabajando en, en llenar una vagoneta. Y una vagoneta les costaba de todo el día de trabajo 40 pesos colombianos, que no era ni un dólar. Entonces, Y con eso ellos era que podían sobrevivir y no tenían casa, sino que simplemente vivían en las cuevas de la montaña. Entonces ellos cogían, la familia cogía una montaña, un pedazo de montaña, hacía una cueva y ahí era donde vivía la familia. Entonces, para nosotros, que sí, eso era, y para uno, costarricense, ¿verdad? Que no ha vivido, ha vivido y ha visto la pobreza, pero la miseria no la ha visto. Entonces, este, íbamos ahí. ¿Y qué hacíamos? Era muy frío, muy, muy frío. Uno necesitaba para poder, eh, digamos, sobrevivir. Los que llegamos a esos lugares tan altos y todo eso, y necesitaba mucho, mucha, este, ellos, la, la papa es como, como la, como la alimentación básica, ¿verdad? Más que el arroz es la papa, porque tiene más calorías, y el pan, el pan, entonces, cuando llegó la cuaresma, eh, es, nosotras tres, las que íbamos, tomamos la decisión, que íbamos a en lugar de comernos 15 pasitos para poder tener calorías nos íbamos a comer uno nos estábamos muriendo de frío verdad pero dijimos es la cuaresma y, y nosotros está aquí tenemos donde dormir tenemos cobijas tenemos alimento pero ellos no entonces ¿qué hacíamos los llevábamos papas les llevábamos el pan lo metíamos en fundas para que nada no lo viera la superiora, porque si no decía, se van a morir ustedes porque están, eh, están quitándole al cuerpo las calorías que necesita. Claro, más nos cobijábamos, más frío sentíamos, ¿verdad? Y después le robábamos a la ecónoma, le robábamos las panelas, que eran las, los atados de, 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 ¿cómo se llama? El atado de, de, de dulce que nosotros tenemos. Allá le dicen panela. Entonces nosotros a la, a la economía le robábamos una, dos, tres atados y cada una jalaba con su saco, ¿verdad?, para la montaña. Nos ayudó un montón eso, ¿verdad?, a, a, a tener ese contacto con esa, esa gente. Luego tuve otra experiencia. Eh, yo daba catequesis, porque teníamos que ir a cate dar catequesis en... En, en una escuela que teníamos el de internado, ahí mismo era, eran como cuatro casas que había, las ancianas estábamos nosotras las juniores las hermanas que apenas empezábamos estaba el internado y estaba otra casa de hermanas mayores pues eh, le buscamos trabajo a muchas de esas señoras para que le lavaran la ropa a las internas porque ellas tenían que buscar quien les lavara la ropa, le buscamos trabajo, y después este, eh, dábamos catequesis en la escuela. Pero un día, eh, los salesianos estaban muy cerca, y ellos tenían eh, un oratorio, y nosotros también teníamos un oratorio. Ellas, ellos el oratorio de niños, nosotros el oratorio de niñas, pero resulta que un día eh, se empezó a dar un, un revuelo entre las chiquitas, ¿verdad? Y que están los camines y que no sé qué. Y los camines, los camines en, en, en Colombia son niños pequeñitos, delincuentes, niños sí. de la calle, delincuentes. Ya ellos andan armados, cada uno con un cuchillo. ¿Verdad? Y resulta que el líder de ese grupito era de ocho años. Dice uno, ¿qué se puede esperar, verdad, de, de esta criatura? Pues llegaron a meterse ahí al oratorio de las niñas. Entonces ya me fui yo. Voy a ir a ver qué es la cosa. Ya me fui. Y ya me encontré con el chiquito. Bueno, y aquí, ¿cómo está la cosa? ¿Quién es el jefe? Yo, dice el chiquillo, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿y, y, y qué es lo que vienen a hacer aquí? Es que nosotros queremos estar aquí. Nosotros no queremos estar allá con los salesianos, porque ya, ya un salesiano nos echó, nos dijo que no quería estar con nosotros, porque nosotros somos muy terribles. Ajá, digo yo, bueno, son terribles, pero, pero son niños, ustedes. No, ya nosotros hemos hecho cosas feas. Ah, no, pero cómo hacer que un niño haya hecho cosas feas. No, 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 no. Vamos a ver qué es lo que ustedes quieren. Ah, nosotros queremos venir a Catecismo aquí. Dije yo, santo Dios. Ahora sí, ¿verdad? Porque cómo los voy a sacar y los voy a dejar sin nada. Entonces dije, bueno, hagamos una cosa. Ustedes se van a entender conmigo. Pero la hermana directora, cuando vio que los chicos estaban en la misa, me dijo, suar milagro, se va a ir deshaciendo a esos chiquitos. Porque esos chiquitos son terribles. Dijo, Vamos a ver, voy a ver qué saco de ellos. Entonces un día me dice, chiquitillo, andaba el cuchillo así, ¿verdad? Entonces le digo ¿para qué andas ese cuchillo? Entonces me dice, eh, por si acaso alguien me molesta, yo lo uso. Pero aquí nadie te va a molestar. Y todos andan con cuchillos, ¿sí? ya, Bueno, hagamos una cosa. Mientras están aquí, me ponen el cuchillo aquí, aquí al frente. Ve, nadie se los va me ponen el cuchillo ahí y vamos a estar sin cuchillos porque aquí no hay necesidad, nadie los va a molestar. Y, y yo haciendo cruces y de todo, verdad, que la directora no me fuera a insistir en sacarlos. Pues terminé con ellos hasta medio año, porque después me mandaron al centro de Bogotá, a otro oratorio, centro juvenil, porque teníamos que cambiarnos. Uh -huh. Pero estaba la otra hermana con la que yo iba allá arriba, ¿verdad? Eh, una era más cercana que la otra. Entonces yo le dije, ay, Tony, mire, cuando usted esté aquí, coja a esos chiquitos, no los deje, porque ellos hasta el momento van bien, pero nos pueden hacer desastres aquí con las chicas, ¿verdad? Entonces mejor tengámoslos por las buenas y no por las malas. Y esos chiquitos fueron tan agradecidos tan agradecidos que entonces los salesianos tenían eh, allá tienen un lugar que se llama la, la Bosconia, que es donde tienen cantidad de camines, cantidad de camines, pero ellos empiezan eh, entran entran a jugar, digamos llegan de la calle, socios porque han dormido en la calle tienen sexo es, este... Se drogan, se drogan con, con gasolina, le roban la gasolina a los carros, se drogan. Entonces, los niños, los salesianos, tienen un patio abierto grande. Ellos llegan a jugar, les quitan las, las armas, ¿verdad?, que ellos se hacen, los cuchillos es generalmente lo que tienen más, eh, les quitan la ropa, hay una lavandería, le, mientras tanto les lavan la ropa, les ponen una pantaloneta y una camiseta y los ponen a jugar. Entonces, hay pleitos, hay de todo, ¿verdad? Como, como, como cuando hay chiquillos terribles juntos. Pero ahí, estaban, ahí están los alacianos presentes. Y ellos, poco a poco, ellos mismos van solicitando quedarse. Están cansados de dormir en la calle, de comer cualquier cosa, de asaltar, de que los maltraten, ¿verdad? de que la policía misma abuse de ellos. O sea, es una serie de cosas que ellos sufren. Duermen en cartones, se cubren con periódicos. Entonces, cuando uno ve un montón de periódicos en una calle, ya sabe que ahí hay un grupo de gabines. Entonces, a ellos, poquito a poco, van solicitando a los salesianos. Ya después, ingresan les van haciendo terapia y ya van logrando darles, entregarles un oficio que ellos puedan ser hombres de bien, porque eso es lo que lo que persigue el, el carisma salesiana ¿eh? buenos cristianos y honrados ciudadanos entonces eh, eh, se logra mucho eso verdad esa situación entonces tienen esa voz y pues estos chiquitines dijeron que sí que se iban para allá, ¿verdad? Y logramos que los salesianos ya empezaran a entrar con ellos eh, y los mandaron a la boscoña Ojalá que sean hombres de bien, ¿verdad? Porque eh, ese era el objeto. Nosotros solo un año estuvimos ahí. Ya después vine y estuve cinco años en estuve cinco años ahí en la escuelita o San no José. Una experiencia muy linda porque también era una escuela de niñas pobres, niñas muy pobres de, de lo que era el barrio Corazón de Jesús, barrio Cuba, Atillo, a la Juelita Sagrada Familia, y eh, ya empezaba Pavas atrás, que era eh, Villa Esperanza, era, eran invasiones, entonces se trabajaba muy bonito con ellas. Después, ahora sí, ya voy para afuera, ¿verdad? Ya me voy para afuera. Me cambié a Guatemala. En Guatemala tuve la oportunidad de, de iniciar mis estudios de magisterio. Después estuve haciendo cursos porque nosotros como cambiamos tanto de oficio y de lugar, a veces le cuesta a uno terminar, ¿verdad? Estuve estudiando teología, estudié cuatro años y medio de teología con los salesianos, en el teologado salesiano, ahí saqué mi título de teología, y el de magisterio, que yo misma me pongo a veces empiezo a recapitular Guatemala, y yo digo, ¿a qué hora sí sé tanta cosa? Uh -huh. Uh -huh. ¿Eh? Se ve que era muy joven y tenía muchísima energía, y toda esa energía la canalicé, gracias a Dios, bien, ¿verdad? Eh, después eh, daba clases en una, en la nocturna, teníamos una nocturna de alfabetización. Daba clases en esa nocturna y luego como a la eso de las 7 me, me iba para la universidad hasta las 10, 11 de la noche. Eh, bastante lejito del colegio. Eh, hice, hice una experiencia ahí muy bonita porque con las estudiantes el, la guatemalteca es muy difícil es muy difícil de conocerla de que ella de que ella se muestre como, como es tal cual es entonces uno llega un momento en que uno dice eh, eh, este, ¿será cierto o no será cierto? porque hasta en la manera de hablar te dice a ver, vamos a ir a hacer un paseo ¿eh? ¿cuándo lo hacemos? Eh, podría ser el viernes o el jueves no o es el miércoles o es el jueves. Sí. ¿A qué hora? O a las 8 o a las nueve. No, a las 8 o a las nueve. Entonces, hay que irla definiendo muy bien a ellas, porque si no te, te juegan que sí, que no, ¿verdad? Ajá. Bueno, hice una experiencia bonita, Tuve un grupo de dos años de adolescentes. Eh, me costaron mucho. El primer año me costó mucho, pero el segundo año yo considero que que ellas lograron entender qué era lo que yo quería de ellas y se abrieron, yo pude conversar con todas eran 76 las que tenía y, y pude conversar con todas así eh, las quiero muchísimo La, les doy seguimiento todavía hoy ellas me lo dan a mí también este, y entonces eh, con, con, en, ese, en ese colegio eh, pude hacer esa experiencia con las indígenas porque eh, el, el, la población guatemalteca el 65% de la población guatemalteca es indígena entonces eh, sí estaban divididas porque estas chicas las del colegio nuestro que es el instituto María cidadra son en su mayoría hijas de militares uh -huh. y hay que tener mucho cuidado porque en ese tiempo estaba, había mucho en una situación política muy difícil, en donde había eh, masacres de los militares a poblaciones indígenas. Entonces uno de como, como ser humano, como religiosa, como salesiana, había momentos en que no se podía quedar callado, ¿verdad? Uh -huh. Me recuerdo que una mamá me llegó y me dijo sobre mi hija la quiere a usted montones Usted no se imagina el cariño que ella le tiene, pero está sufriendo mucho. ¿Por qué? Porque usted hizo un comentario de los militares y su papá es militar. Uh -huh. Y entonces, dice, hizo un comentario de los militares. Y, y sí, yo sé, dice en el fondo, que usted tiene razón, pero usted está segura que mi esposo no está metido en esas cosas, ¿verdad? y mi hija está sufriendo mucho por su comentario entonces ya la llamé a la chiquilla y le dije no, yo no estoy hablando por su papá es en general ¿verdad? o sea, el respeto al ser humano aunque sea indígena eh, la diferencia entre un ladino y un indígena no debe existir, son seres humanos ¿verdad? pero los militares le querían poder, mucho poder entonces me tocó estar ahí en, en ese, en ese esa, esa situación de ahí me pasaron a Quesaltenango eh, ese era un colegio de, de, de una clase social más alta porque eh, Quesaltenango es la ciudad industrial de Guatemala entonces había muchos extranjeros italianos, -este, franceses eh, ingleses más italianos ¿tú? entonces las chicas iban a nuestro colegio y, y fue una experiencia muy bonita porque era la primera vez que yo me, que iba a hacerme cargo de un colegio en el aspecto de la disciplina y el estudio que, que ese era el oficio entre nosotros es el oficio de la consejera escolar llamamos lo llamábamos consejera escolar ahora se llama coordinadora educativa ¿tú? Pero eh, eh, ese oficio lo inicié ahí en ese año. Después me llamaron, me hizo una llamada. Estaba el, 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 el mercado de Saltenango se estaba incendiando, pero no se incendió, estaba diagonal casi a nuestro colegio. No se incendió solo por un cortocircuito, lo quemaron a propósito. Como ese mercado era casi solo indígenas, era era muy muy difícil la situación entonces yo me fui ¿verdad? de, de metida me fui, me fui a meter al mercado en medio de aquello a sacarle, ayudarle a los indígenas a sacar que los bananos, que las canastas que el chiquito, que el perro ¿verdad? porque todo lo tienen junto y entonces este estaba en esas cuando me dijeron Llega el, el señor de mantenimiento y me dice, Sua Milagro, que dice la directora que tiene una llamada telefónica? Oye, a este momento, ¿cómo se le ocurre que voy a ir yo al, al teléfono si estoy ayudando a esta gente? Y me dice, y me dice, este... No, pero dice que vaya. Y llego yo y me encontré a la directora. Me dice la directora... Sor Milagro... Ahí le espera el teléfono... Ella coge el teléfono... me ¿no? no dijo quién... Coge el teléfono... Y me dice... Sor Milagro... Así hablaba la inspectora uh -huh. nuestra... ¿Ves? Cuando yo oí la voz de ella... Dije cambio... Porque así era... ¿Verdad? Uh -huh. Dale así sor consuelo... Este me dice es que yo te necesito en otro lugar. Le dijo, pero si acaba de llegar, o sea, tenía un año, acabo de llegar, entonces, ¿qué vamos a hacer? Me dice, es que fíjate que la hermana que estoy mandando a esa casa, me dijo que no. ¿Por qué le daba miedo? Porque exactamente en el ochenta en el 81 habían matado a Monseñor Romero, uh -huh. ¿verdad? En El Salvador. Y en el 82 estaba cruda, cruda la guerra entre la guerrilla y, y el ejército. Entonces me tocaba ir a El Salvador. Y me tocaba ir a Santana. Y el día que yo entré a Santana. Estaba todavía, el cuartel estaba humeando porque los, los guerrilleros habían entrado al cuartel. Había habido la traición de un soldado, entregó las armas y entonces otro soldado prefirió quemar todo lo que era el arsenal de armas. Entonces aquello, dicen que era como un juego de pólvora. Y estaba a tres cuadras de nuestro, de nuestro colegio. Entonces ya me encontré yo en otro ambiente, en otra situación. En una situación de guerra, eh, de, de, de un trabajo normal en el día, pero a las 7 de la noche era el toque de queda y ya, usted tenía que estar metidita en la casa, todo apagado, todos, todas las cortinas cerradas, ni se le ocurriera asomar la, la cabeza, pero sí escuchábamos mucho, ¿verdad? En la noche, corré, ya me dispararon ya me hicieron tal cosa, tuvimos un vecino, un vecino que oímos, estábamos viendo la televisión, todo bien cerradito cuando aquella descarga, ¿verdad? Y entonces nos tiramos al suelo porque había que tirarse al suelo, no sabíamos dónde estaban disparando. Y después en la mañana nos contaron que, que a un vecino se le ocurrió este, ir a comprar pupusas para cenar. Y dijo, no, si no hay nadie, vea qué le puede pasar. Pero la calle está vacía y pasó, pasó a las pupusas. Pero cuando venía con las pupusas había un soldado y ni, ni le dijo alto ni nada, simplemente disparó. Porque así, así era la orden de ellos, ¿verdad? Entonces fue un año bastante duro, de mucha tensión pero como yo era la encargada también de la parte educativa, entonces yo dije, estas pobres muchachas viven en una eterna, tensión. Sí, yo voy a hacer algo, aquí yo no me puedo quedar así, ¿verdad?, eh, viviendo esto, y sobre todo porque era una costarricense que no estaba acostumbrada a esas cosas, entonces a mí me parecía lo más normal. Vamos a hacer, eh, ¿qué les parece, chiquillas?, vamos a hacer un, un turno de días. Y la hermana directora, pero ¿por qué un turno de tres días, un milagro? ¿Eh? ¿Usted no se da cuenta que estamos en guerra? Ay, no, pero de ahí, so, so, ¿cómo vamos a tener a las niñas en esta atención? Hay que buscarles diversión. Entonces hicimos un turno de tres días. Cosaron como nada. Uh -huh. Hicimos un, un, inventamos un desfile, un desfile de, 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 de perritos. Uh -huh. Un desfile camino, ¿verdad? Y los perros, todos vestidos. Y bueno, aquello fue lindísimo. Fue una experiencia lindísima esos tres días de tu Y lo hicimos tres años. tres Los tres años seguidos lo pudimos hacer. A pesarte, ¿verdad? A pesarte. Entonces, bueno, ahí estuve esos tres años, muy lindos para mí. Fueron una experiencia muy, muy linda, muy rica. Me hicieron crecer muchísimo, muchísimo. Tengo una nueva oportunidad, mi vida quiero hoy cambiar. Y a través de tu palabra enamoraré.